0: ¿Qué onda, muchachas? Bienvenidos al episodio número 55 de What the Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folclore, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez.
1: Y yo soy Kepman. Johnny, antes de iniciar, te tengo una pregunta muy importante. Y no te voy a pedir que me digas un nombre, solo quiero que me digas sí, no, y si tu respuesta es sí. Si estás completamente seguro. A ver, ¿ya sabes por quién vas a votar?
0: Cuando me haces esas preguntas, no sé, me da miedo responder.
1: Por eso no te pedí Sí,
0: sí, sí. Así ah, si no, que se van a decir. Ay, apoyan a estos. Pero. Sí, eso quiero evitar. Pues la verdad, fíjate que. No cuesta. ¿no? Bueno, tal vez por las situaciones que hemos pasado. Todavía no tengo así algo fijo por decir, por este voy a votar o por esta. Está complicado, la verdad está bien complicado. No, no sé, no tengo una respuesta directa <ríe> sí. o concreta.
1: Sí, creo que estamos igual. Yo tengo como mi lista de preseleccionados, pero aún no tengo claro por quién. Pero a ver cómo nos va en las próximas elecciones. Solo deseamos que haya transparencia y que quede la mejor persona para dirigir a Guatemala.
0: Pero, pero pero, antes de irnos al episodio, hay un saludo especial. Claro que sí. Y pues queremos darle un gran, gran saludo a pues, nuestro amigo, al DJ Cuesi.
1: <risa> Cuesi. Necesito hacerlo como... <risa> a ver. El episodio 55 es presentado por Cuesi, patrocinador oficial de Guate Fornication.
0: De verdad, pa, 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 faltaron
1: los cuetes <ríe> no y en serio buenísima onda a Cuesi porque se portó re bien con nosotros, nos había invitado a un evento que habrá en la antigua por algunos motivos personales no podremos asistir pero dijo bueno dele mucha, regálenle las entradas a un seguidor ya se hizo el sorteo por Instagram ya hubo un feliz ganador que además es muy fanático del DJ italiano que va a venir y todo cortesía de nuestro buen amigo Cuesi, que además nos invitó a unas chelas. Pero con la condición de que hiciéramos un episodio bolos. Pero me temo que no es este, porque este tema <risa> es algo serio.
0: Pero este episodio es especial, va directamente un episodio pesado, se puede decir pesado.
1: Sí, iniciamos una nueva serie, pero para que Cuesi vea que yo sí me lo tomo en serio. Yo voy a cumplir con mi promesa esta... Va por nuestro patrocinador del episodio 55 y cinco. ¡Salud! Gallo, ah, perros. nuestra cerveza. Sí. Espérate, con... yo quiero la vida. <risa> bueno, no, va, eso no
0: me lo esperaba.
1: Ya saben, los de Gallo, sean como Cuesi y patrocinen el podcast. Así que, Uy. ¡salud, Johnny! Vamos al episodio Uy. 55 Esta vez no tengo intro preparada, en vez de una intro quería hacer una aclaración y es que hablar de política en Guatemala Johnny es muy complicado. No solo por toda la historia que tenemos sino porque a lo largo y ancho de la república hay diferentes puntos de vista, hay diferentes ideologías, cada persona tiene una opinión distinta respecto a este tema. Y vamos a encontrar, por ejemplo, desde personas que odian con todo su corazón a Ríos Montt, así como yo odio a Sur y Ríos, y hasta, <risa> hasta quienes lo tendrán como un ídolo. Y lo mismo pasa con cualquier expresidente. Ya hablamos de cómo hay gente que apoyaba a Jorge Serrano Elías, el del serranazo, y hay otros que lo tienen como un pésimo presidente. Lo mismo pasa con Alfonso Portillo, Álvaro Arzú y cualquier presidente que se mencione. Tiene gente que está a favor, gente que está en contra. Es un tema muy complicado.
0: Tan solo mirar cómo estamos actualmente. Año 2023, próximas elecciones. Ahí podemos ver cómo se está peleando Sandra Torres con Suri Ríos, Mulet con <risa> Carlos Pineda. El equipo de Valdizón con otros y un montón de partidos políticos que ya, ya no sabemos con quién diferenciarlo. Ya todos creo que nos da igual en este punto. La mayoría de... <risa> sí, lamentablemente creo que va a pensar igual. sí.
1: No, pero sin sí. embargo hemos decidido empezar esta serie que será parte del podcast como episodios normales. No es algo que será de episodio tras episodio que vamos a estarles hablando de presidentes. Pero sí trataremos de incluir... A un personaje cuando consideremos que es un buen momento. Y que nos puede servir para entender futuros episodios. Como es el caso del que tenemos preparado para hoy. Y se trata de Juan José Arevalo Bermejo. Bueno, ya está en el título. No sé por qué oh, tanta expectativa.
0: <risa> yo ni me acordaba de este personaje. Olvidado.
1: Bueno, ha sonado últimamente porque es padre de un candidato de Bernardo Arevalo que está con Movimiento Semilla, pero la razón por la que decidimos hacer este episodio de Juan José Arevalo Bermejo es porque es de los pocos presidentes desde esa época que te mencionaba durante todo el siglo XX hasta los ochentas que no fue militar, pero que tiene una historia bastante interesante que nos va a servir más adelante para comprender futuros episodios como el de la mismísima revolución del 20 de octubre que lo han pedido mucho y claro, el episodio de Jacobo Arbenz Guzmán y la United Fruit Company, que creo que es el Uf. episodio más pedido desde el de Miculash.
0: <risa> Eso no es mentira. A ver si si Miculash fue creo que desde el episodio 3, Miculash, Miculash, Miculash. Este Creo, creo que iban compitiendo. Mikulaj, Jacobo. Mikulaj, Jacobo. Y hasta el momento sigue Jacobo, pero bueno.
1: Ah, sí, desde que... que sacamos el de Mikulaj, se convirtió en el episodio más pedido. Sí, sí. Creo que ya pueden empezar a deducir. Los que son seguidores del podcast ya se imaginarán cuándo va a salir ese episodio. Pero ahí la dejamos. Pero para que no se queden con las ganas, aquí estará Jacobo Arbenz. Pero... Como personaje secundario.
0: Haciendo su cameo. Haciendo
1: su cameo. Bueno, ya con ese contexto de lo que viene. Como previa para que se emocionen. Conozcamos quién fue Juan José Arevalo Bermejo. Presidente de Guatemala entre 1945 y 1951. Juan José Arevalo Nació un 10 de septiembre de 1904 en Tacisco, Santa Rosa, Guatemala. Hijo de Mariano Arevalo Bonilla y Elena Bermejo, una maestra de educación primaria originaria de Chiquimulilla.
0: Mira, pues nos vamos ahora sí a un presidente de oriente. Allá sí suena que este man sí, sí venía con otros complejos, porque no, si no fue militar tuvo que, tuvo que rifárselo de otro modo.
1: Ya vas a ver cómo se la rifó. Juan José Arevalo realizó estudios primarios y secundarios allá en Tacisco y una parte ya en la capital. En el año de 1922, cuando obtuvo el título de maestro en la Escuela Normal para Varones, donde fue compañero de estudio de Luis Martínez Montt desde los 17 años, con quien fueron discípulos del profesor Miguel Morazán. Me voy a uy, uy, yeah. desviar un poquito aquí para hablar de, de este cuate, Luis Martínez Montt, que no tiene nada que ver con Ríos Montt, por si se lo están imaginando. Ah,
0: <risa> pero, eh, te a decir, pero a ver, eh,
1: te a... <risa> no sé si vos identificaste a este profesor Miguel Morazán.
0: Eh, lo he escuchado, lo he escuchado bastante pero no, no es algo que decía fan ah, quién es que hizo ni idea <risa> ver, solo he es, escuchado pero sí mira vaya que aquí vaya aclaraste esto de del apellido Mont porque pensé que ya pues, <risa> no, si sabía capaz... que
1: te lo iba
0: <risa> entonces para aclarar Miguel Morazán tuvo ahí de discípulos a uno de apellido Mont entonces
1: Luis Martínez Mont y Juan José Arevalo este Miguel Morazán cuando Vos viajas para Occidente, pasas ahí por Chimaltenango. Eh, hay un municipio que se llama El Tejar. El Tejar tiene sus colonias, y una de esas se llama San Miguel Morazán, que la verdad no estoy seguro si es por este profesor, o hay un santo que se llama San Miguel Morazán, no sé, a ver alguien de por ahí de El Tejar Chimaltenango que nos aclare eso. Pero sí, ahí en resumen es eso, de que este profesor tenía a estos discípulos que eran así como los, los nerds tal vez de la clase, porque se mantenían ahí uy. estudiosos, eran bien pilas.
0: O sea, ah. aquí suena que, que les ponía a hacer ¿qué, una tesis para el siguiente día y ellos sí lo hacían.
1: Entonces... Ahí, y sin inteligencia artificial, como tanto te gusta a vos ahora, creo que ya no vivís sin ah. inteligencia artificial.
0: Eso es mentiras eso es mentiras <risa> continúa 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 qué pasó qué pasó con ellos los cuatazos Arevalo y Martínez
1: para 1923 ya eran profesores ejemplares en la escuela normal central para varones también se embarcaron en la creación de una revista literaria que llamaron Alba y aunque solo tuvo cuatro números publicó textos de los reconocidos escritores guatemaltecos Rafael Arevalo Martínez Flavio Herrera y Carlos Wild Ospina.
0: Sí, y para ellos era como que, ah, vamos a hacer una tarea, hagamos una revista, ¿qué puede pasar? <risa> así, tranquilo Fundemos ¿no? prensa sí. libre. Y ya, así, tranquilos. Sí.
1: <risa> no, 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 no van a, a creer que fundaron prensa libre. Mejor olviden <risa> eso. <risa> Imagínate,
0: <risa> alguien haciendo su tarea, ah, que ellos crearon prensa libre. y lo, no, ponen y lo de pone de ahí le va a borrar. <risa> <risa> pues alguien lo va a hacer, no, no lo hagan mucha, no lo a
1: A lo mejor continúo. En 1927, como parte de su proyecto educativo, el gobierno del general Lázaro Chacón había convocado a un concurso para docentes, donde los mejores serían premiados con becas para estudiar pedagogía en el extranjero. Y adivina quiénes ganaron.
0: Pues quiénes más, nuestros grandes y mejores amigos, ¿no? Mm, claro,
1: el poder del guión. Martínez Montt <ríe> partió hacia Suiza y Arevalo hacia Argentina.
0: Ah, con razón, si becas para irse a Suiza, a Argentina, me hasta yo, aunque no me guste, yo me meto a conocer <ríe> otro lugar, qué tal me enamoro y me quedo por allá. Entonces sí, de una.
1: Sí, te vas para Suiza, pasas, eh, bueno, en esa época Guatemala qué sería, no era ni tercer mundo, era como sí. el quinto mundo. Te ibas para Suiza <ríe> Uf, que eran salto de calidad. De
0: Me voy también, ¿Sí? por supuesto. Continúa con la historia este qué le pasó a estos dos amigos.
1: Sí, como mencionaba, Luis Martínez Montt partió hacia Suiza y Juan José Arevalo hacia Argentina. Cinco años más tarde, recién concluida la licenciatura, empezaron el doctorado. Martínez tenía ya un sitio importante entre los pedagogos principales de todo el mundo. Tanto que Jean Pijet, que no sé si así se mencione, y supongo que es alguna celebridad entre pedagogos. Yo no lo conozco, pero eh, estuve investigando que sí era uno de los meros meros de aquella época. Que de hecho es el, el más destacado psicólogo infantil de su tiempo. Entonces era alguien así bien importante y este le había elegido a Martínez para que lo ayudara con sus investigaciones. A ese nivel había <risa> llegado.
0: No, así nomás, así, nomás, ayúdame, vos dos pilas, ¿no? Ayúdame. Sí, sí, sí. Así tranquilo, o sea, o sea, que si eran cabezonas, dejando ya a un lado la chingadera, tenían potencial.
1: No, y no solo eso, porque me metí a investigar más a este cuate para dar mayor contexto, y vi que llegó a trabajar hasta con Walt Disney, el mismo, el de, valga la redundancia, el de Disney.
0: Disney, Ah, perro, ¿qué, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó? Ey, ¿Por, por qué? Iba, por el,
1: iba por el buen camino. Bueno, y en cuanto a Juan José Arévalo, no se quedó atrás. Que este se había ido para Argentina para el año 1932. No la estaba pasando tan bien, ya que el gobierno del general Jorge Ubico había decidido quitarles la pensión que les enviaba mensualmente. Y esto a Arévalo le servía para dedicarse a estudiar de lleno. Fue un duro golpe, eh, le estaba yendo bien, al igual que Martínez, tal vez eh, su cuate tenía más recursos para continuar con este recorte de presupuesto que hizo Jorge Ubico, pero a Arevalo sí le costó bastante, porque en un principio recibían 175 quetzales mensuales, que actualmente no es nada pero en aquella época era para mantener sus estudios, para tal vez pagar una renta, alimentarse durante ese mes, le servía para todo prácticamente. Pero tras este recorte se les iban a dar solo 116 quetzales, y esta reducción obedeció a cambios en educación que hizo el general Jorge Ubico, quien no prosiguió con este proyecto que habían iniciado los generales José María Orellana y Lázaro Chacón, que era quien estaba en el poder cuando estos dos cuates se fueron a estudiar al extranjero.
0: Ahora no entiendo por qué ya no estamos en, un, en una Guatemala futurista.
1: Por culpa de Jorge Ubico.
0: Sí, recortó. <risa> bueno, imagínate imagínate cuántos profesores los hubieran seguido con este tipo oh, de becas eso, en otro lado.
1: Eh, excelente punto, imagínate eso.
0: ¿Qué pasaría si eso hubiera seguido? Imagínate la clase de educación que tendríamos hoy en día. Pero bueno, sí, ver, y la cantidad de, con... de
1: profesionales, de gente que hubiera llegado al estado con grandes estudios, pero no es <ríe> así. Bueno, en el caso de Arevalo se las arregló para continuar a pesar de esta limitante y logró graduarse en 1934 en filosofía y ciencias de la educación. Después de graduarse volvió a Guatemala, sirvió en el Ministerio de Educación y propuso la creación de la Facultad de Humanidades, la cual uh -huh. le rechazaron. Pero que ya ya, ya vamos a, a ver qué pasó más adelante, porque logró su objetivo de crear esta facultad.
0: Típico que guatemalones con ideas y dice Nero". Pero bueno, a ver, contame. cómo Se, Seguí porque está, está interesante. ¿no? Aquí suena a una historia de superación. Aquel luchando contra todo <ríe> para superarse está, esto
1: está mejor que la película de Will Smith en busca de la felicidad o cómo pero se no llama. Hombre.
0: Sí, yo creo que no, es, sí. se llama que nos sí, ponían a ver en ¿eh? el colegio. <ríe> sí, 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 pero nos dieron puesto mejor la historia de él, mira aquí superándose. Le quitaron <ríe> la mitad de la beca y seguía allá, allá en Argentina, no ni idea qué comen allá, pero comió lo más barato, empanadas, me extraña. ¿Qué empanadas? empanadas pues en la mitad y de una
1: empanada. y mates. No sé qué más coman en Argentina, pero si voy para Argentina algún día, iría por eso.
0: ¿Quién empanadas? En la esquina de tu casa puedes encontrar una empanada. <risa> <risa> bueno, donde vos vivís y no encontrás nada, pero. <risa> no, pero vende? afuera de la colonia, si <risa> sí encontrás más de alguna empanada. Pero no, es que mira, pues, en la forma que va todo se parece a superación, a pesar de que eh, el gobierno al principio lo apoyó, después le recortaron y aún así el man. Seguía luchando, eh, trabajó para el Ministerio de Educación y, y esto de Humanidades. O sea, el man era una superación, no solo personal, sino que el que se ve que quería que Guatemala se levantara. Pero eh, siento que la historia va a cambiar en cualquier momento, pero a ver, seguí, seguí porque se está poniendo bueno.
1: A causa de los problemas políticos existentes en el país, se logró escapar del régimen de Ubico, lo cual no era nada fácil. Este se trasladó nuevamente a Argentina, donde obtuvo el puesto de profesor adjunto de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se tuvo que ir de aquí de Guatemala porque eh, aquí Ubico estaba haciendo un desmadre y allá en Argentina como que sí lo quisieron y le echaron la mano.
0: Esto está ya empezó algo triste, pero siento que ahí te va a venir la motivación y se va a superar. <risa> <Sí>. Continúa. <risa>
1: En cambio, su cuate Martínez, al regresar en febrero de 1935, después de ocho años y medio en Europa, se encontró con una Guatemala que soñaba con el desarrollo. Él había dejado un país completamente diferente a lo que vino a encontrar y eso le dio la sensación de que Jorge Ubico estaba haciendo bien las cosas. Estaba dando como síntomas de desarrollo como él lo agarró a como venía eh, sí había cambiado bastante y eso fue lo que notó este martínez que vio una guatemala muy diferente y tomó la decisión de integrarse al gabinete de jorge ubico el mismo del que areva lo estaba escapando en su cuate vino y dijo no a mí me gusta lo que está haciendo y me voy a unir a él y ya meses después de que volvió a Guatemala y se unió a su gabinete, ya lo había nombrado director de la Escuela Normal Central para Varones, de donde oh. se había graduado. Les dio las llaves ahí, mira, hacete cargo. Vos trabajaste sí. con Walt Disney, has de ser bueno. <risa> no, no estoy diciendo que fue por eso, solo tenía un currículum sí. muy bueno. Pero ¿Ves? 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 algo... Importante a tomar en cuenta aquí que estuve leyendo y que no lo incluí, pero que siento que podría resultar interesante, es que tanto Martínez como Arevalo habían como pactado escapar de aquí de Guatemala. Arevalo se fue para Argentina y esperaba que Martínez también escapara, pero llegó un momento en que se dio cuenta que no lo hizo y es más que se había unido a Ubico. Eh, a pesar de esto, tengo entendido que siguió la amistad y a partir de ahí va a dar un giro completo la historia de Guatemala.
0: <risa> ya, ya más o menos le atiné. Ya eso le atiné y dije, esto se va a volver bueno entonces.
1: Sí, eh, bueno, Martínez se quedó aquí en Guatemala pensando que Jorge Ubico era algo bueno para Guatemala. Lo que no sabía es que ese mismo Jorge Ubico se transformaría en un dictador. De ahí vienen muchos hechos históricos, llegamos a, al fin de esa dictadura, tras la revolución de 1944, que es cuando la ciudad tenía un escaso desarrollo urbano. Irónico, ¿no? Eh, Martínez se había quedado porque vio desarrollo en Guatemala, y resultó que con el paso de los tiempos no fue así, eh, se reflejaba una deficiente y diferenciada cobertura de los servicios esenciales así como pocas posibilidades de trabajo para la población por la casi inexistente industrialización. Estos personajes venían de otros países donde las industrias eran muy diferentes a lo que ya se veía aquí en Guatemala, históricamente y lamentablemente siempre ha sido así, siempre hemos sido un paso atrás y lo único que había aquí en Guatemala así de industrias era una fábrica de cerveza. Aprovecho. Saludo otra vez a Cueso. Patrocinador <risa> oficial de el episodio 55. ¡Ay sí, salud <risa> Había otra fábrica de cemento. Y algunas textiles y jaboneras. Y las principales actividades económicas. Eran agrícolas y artesanales. Ay, y sin mencionar cierta empresa. Bananera, que
0: ya saben cuál es.
1: Pero esa empresa era de los gringos, no le estaba generando casi nada aquí a nuestro país. Lo único que tenía Guatemala son las empresas antes mencionadas.
0: Eh, bueno, eh, en resumen, estaba mal, o sea, mal, 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 mal. Bueno, creo que seguimos así.
1: <risa> ay, no pero, ha cambiado nada, qué triste
0: uh, Sí, eso te iba a mencionar que suena como que fuera algo actualmente Dicen que van a traer el desarrollo, pero casi siempre el desarrollo se cae en el área capitalina Y en el exterior, pues, sigue igual, sí. o sea, no hay un gran cambio Sí, muy poco Entonces, igual, eh, esto suena, como te digo, suena a, a la actualidad Pero... <risa> a ver. Ay, ay.
1: Este episodio <risa> es de, del siglo XX, de los cuarentas, y ha cambiado muy poco Guatemala. De verdad, sí.
0: Entonces, nos quedamos aquí con el contexto de la revolución, ¿Y, y ¿qué pasó con todo esto?
1: Sí, bajo este contexto, y sin hablar de todo lo sucedido en la revolución, porque ya en algún momento tendrá su episodio, la falta de una figura nacional entre los estudiantes universitarios que formaban el Frente Popular Libertador, también conocido como FPL, y maestros y otros profesionales más adultos que formaban el partido Renovación Nacional, o también llamado RL, tenían la necesidad de encontrar un personaje que no estuviera comprometido con uno u otro partido y eso hizo que buscaran a un hombre que no haya participado en la política, que no tuviera nexos con gobiernos autoritarios y con una excelente formación académica. Habían muy pocas opciones. Entre esas opciones llamó la atención un profesor que había allá por Argentina, que ya sabes quién es.
0: ¿Quién más? ¿Quién más? El doctor Arevalo.
1: Este era un distinguido maestro egresado de la escuela normal para varones... ...y tenía estudios y cargos importantes en Argentina. Justo lo que los estudiantes, profesores y otros profesionales... ...que formaban este grupo estaban buscando.
0: Sí, imagínate tener todo ese historial. En ese momento, en esa revolución, no tener a un aspirante... ...que diera confianza, que apoyara la educación creo que hicieron una muy buena elección.
1: Por la historia, si nos basamos en eso, podemos decir que fue una buena elección. De hecho, se tiene a Juan José Arevalo como un buen presidente. Tal vez por eso es de que se le está dando este enfoque, si se dieron cuenta, eh, no se han dicho tantas cosas así extrañas, malas, porque hasta ese momento no había nada. En abril de 1943, Arevalo había sido nombrado inspector general de los establecimientos educativos de la Universidad de Mendoza, pero renunció cuando se produjo el golpe de Estado de 1943 en Argentina. Allá, no, que el país sudamericano ah. también había conflicto.
0: <risa> Huyendo de aquí y fue para él allá también, yeah. <risa> para. <risa> A mí se me hace que he traído la mala suerte, ¿verdad? Aquel <risa> le la suerte. <risa>
1: Pero no pudo aceptar ese cargo, pero tras esos hechos, nuevamente fue designado profesor en la Universidad de Tucumán, pero fue sorprendido por el derrocamiento de Jorge Ubico y por el llamado de la juventud guatemalteca que lo había nombrado candidato a la presidencia. Para la inmensa mayoría de los participantes en las manifestaciones contra el gobierno autoritario de Ubico y para el resto del pueblo guatemalteco, el doctor Arévalo era prácticamente un desconocido, pero la candidatura de Arévalo fue acogida de tal manera que se convirtió en un personaje distinguido. A tal grado llegó la popularidad de este candidato, que era del fpl y del rn, que sus seguidores gritaban ¡Viva Arévalo!, el cual se pronunciaba en viva voz entre los mitines e incluso entre los mitines de los oponentes. Y eran capaces de hacer que los otros candidatos se fueran de ese lugar porque ya no podían hacer nada.
0: Ya me imagino ese poder, o sea, no lo conocían como no, me estaba mencionando que no, no era alguien muy conocido y este, ¿quién es? Pero de ver ahí la Mara gritándole, viva Arevalo, como que te dan ganas vos también, Ay, se ve bueno el tipo, <risa> yo, lo, <risa> voy <a apoyar." risa> sí, lo voy a apoyar. Sí, prácticamente porque... Voy a sumar, o sea, porque eso fue lo que, que entiendo, pues la mala se empezó a juntar sin saber quién era él, pero poco a poco pues iban enterándose de, de la carrera y el historial que tenía. Pero a ver, necesito saber qué pasó, o llegó o no llegó. Sí,
1: en las elecciones de 1944, considerada por los historiadores como las primeras elecciones transparentes de Guatemala. Ojo a eso, las primeras <risa> elecciones transparentes de Guatemala, cómo habrán sido las anteriores, no tengo idea, pero fue aquí donde Arevalo obtuvo más del 85% de los votos emitidos y consiguió la presidencia de la república para el periodo 1945 a 1951. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos. Con este gobierno revolucionario, aparece un nuevo concepto de la administración municipal basado en la autonomía y en la elección de las corporaciones por la población de los municipios. En 1945, fundó la Facultad de Humanidades, la misma que Ubico le había dicho NEL, con su departamento de pedagogía y trató de enlazar a la facultad con los grandes problemas nacionales.
0: Y lo cumplió. Le dijeron, mira, aquí no anda a chingar a otro lado, pero vino este y dijeron, Nah, mi madre se va a ser presidente, ya presidente lo lanzó y digo, aquí me pelan la mazorca todos, ya lo puse. Chinga.
1: ¿Sabes algo, Johnny? ¿Ah? Me estoy preocupando, seriamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando muy bien de Arevalo, estamos diciendo solo es que... cosas buenas y, y no sé, <risa> habrán ahí algunos que digan, no, es que Arevalo no servía, que era malo, y nosotros aquí hablando cosas buenas, en todo el episodio no hemos dicho ni una cosa mala, pero yo qué culpa tengo, es la información que se encuentra, según historiadores, realmente fue un buen presidente.
0: Hasta aquí suena que este man le está saliendo bien todo. Hasta el momento este man es un símbolo de superación.
1: Y van a seguir las cosas buenas porque no he terminado de darte la lista de cosas que hizo. Pero para equilibrar la balanza entre el bien y el mal, debo mencionar algo que sucedió durante su gobierno, algo muy lamentable y muy triste en nuestra historia. Y seguramente muchos han leído o escuchado sobre esto. Y es que Estados Unidos realizó experimentos de sífilis, gonorrea y otras enfermedades aquí en Guatemala.
0: Cierto, pero, ¿pero ¿en qué año fue? Estos
1: experimentos tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948 justo durante el gobierno de Juan José Arevalo.
0: Ya, pues acabas de derrumbar todo. <risa> se me había olvidado, se me había olvidado. Sí, porque recuerdo que yo te había enviado como un link que había encontrado de esto del sífilis, ah, pero sí, sí, sí. llegamos a la conclusión que, que estaba un poquito complicado porque había muchos nombres, instituciones, gobiernos y otras cositas que estaban involucradas. Entonces como que dijimos mejor, mejor más calmado ahí. Esto está muy peligroso.
1: Correcto. Es un tema totalmente aparte que da para hablar por horas y lo investigamos bien. De hecho, un episodio sobre este tema estuvo a punto de salir hace un tiempo, pero la información es muy compleja y hay que ver cómo podemos adaptarla para que sea fácil de entender. Y voy a hacer un pequeño resumen solo para que tengan el contexto. Y ya más adelante, cuando sea el momento, vamos a hacer un episodio de esto porque hay
0: demasiada información. Así, dale, contá, contá. A ver, un resumen ahí.
1: Estos fueron experimentos con seres humanos en los que médicos, principalmente estadounidenses, infectaron sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas. Entre ellos, soldados, reos y pacientes psiquiátricos. A esto los infectaron con sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea, y se calcula que más de 1500 personas fueron infectadas, sin contar el caos que hubo cuando estas personas salieron al exterior y seguramente infectaron a muchísimas personas más. Es un caso. Muy delicado.
0: Bueno, lo resumiste bastante, o sea, prácticamente haciendo la historia chiquitita, chiquitita, pero o está sea, fuerte. Yo cuando leí el documento, sí pues, me impacté bastante por la forma que, que llegaban y decirte vamos vamos a, a ponerte una vacuna contra el sarampión y ¡pum! la sífilis ahí. Luego para tratar de hacer, entre comillas, un tipo de medicina, pero usaron a Guatemala como conejillo de India, pero fue algo fuerte.
1: Sí, excelente forma de ver lo que utilizaron a Guatemala como conejillos de India. Y se podría decir que esto llegó a una conclusión entre comillas, pues en el año 2010 el gobierno de los Estados Unidos reconoció estos sucesos que consideró abominables y gravísimos y se disculpó públicamente por estos, como si eso borrara todo el daño que hicieron. Y pues, todo eso sucedió durante el gobierno de Juan José Arévalo. Y para que vean que aquí no perdonamos a nadie, ni siquiera a Arévalo, que se recuerda como uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala. Y hay muchas cosas también oscuras durante su gobierno.
0: Estaba una expectativa hoy, pero ahorita con esto ya baja varios puntos, ya bajó unos dos escalones.
1: Y dicho eso... Recordando esa etapa oscura que atravesó Guatemala, ya puedo continuar contándote la lista que tengo de cosas buenas que sucedieron durante el gobierno de Arevalo para que no se sienta tan feo el episodio después de esto.
0: Vamos a <risa> amortiguar el golpe. <risa> dale, dale.
1: Ahí te van. Durante su mandato, apoyó la creación de sindicatos y practicó una política reformista y anticolonialista que encontró la oposición de la United Fruit Company y de los Estados Unidos. Y aquí podríamos hablar un episodio entero, y yo sé que lo quieren, pero no, no va tan relacionado a Arévalo él sí estaba como en contra de esta empresa bananera, pero no es como al que se le relaciona más con esto. Sino es con Jacobo Arbenz. Así que esperen hasta que llegue el episodio de Jacobo Arbenz. Y lo siento, no, no hay de otra. Tendrán que seguir esperando.
0: Ay, Ahí ay, te interrumpo. Hasta esto Areva lo cae bien, mira. Hasta él estuvo en contra de, de Unit Free Company. O sea, hasta él ahí dijo, ni el pastel aquí es a estos majes no me gustan. Pero mira, me estoy preparando para la excepción, no sé por qué, pero a ver, continúa con la historia.
1: Ahí va más. Arevalo protegió con aranceles la producción nacional, creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X fue en parte el fundador del Ministerio de Trabajo, mejoró la legislación laboral y salarial, realizó una serie de reformas sustanciales en el campo de la educación como la primera campaña de alfabetización o la creación de un tipo de escuelas cuyo ideal radicaba en la autonomía del aula. Estaba como bien enfocado en mejorar la educación de Guatemala.
0: Sí, sí creo que ese era su fuerte y lo estaba logrando. Hizo el Ix, nomás que no puso bien instrucciones porque eh, siempre digamos el chiste de entras con dolor de estómago y salís sin brazo, creo que ahí falló un poquito. Eso, pero en. No, el tipo. La, se, la idea tipo era buena, quería.
1: pero de ahí uh, desviaron al Lix.
0: <ríe> sí, porque cada vez que trabajas en cualquier lugar y te toca aquí ir al sabes que tenés que ir preparado por cualquier cosa. Llegas con un dolor y sabes que te van a curar de otro lado o te dan medicina que nada que ver. Pero, ah, pero ahí estamos. La intención fue buena. La intención Eso fue que, buena. Que,
1: y señor. bueno, y además habrá quien, si le sirve, por ejemplo, los que reciben la pensión. Los que no tienen otra forma de asistencia médica y tienen que ir al Ix, pues sigue siendo gratuito. Así que, bueno, la intención era buena. La institución ahí está. Que hagan cosas mal, pues ya depende, ya es problema de, de los gobiernos que no se ponen las pilas.
0: Definitivamente eso es muy cierto, pero dale, dale, dale.
1: Al principio de su gobierno toleró la libertad de prensa, pero cuando esto fue aprovechado por la derecha guatemalteca y la United Fruit Company para hacer campaña de desprestigio incesante, tuvo serios altercados con el cuarto poder, que es así como se le dice a la prensa o a los medios de comunicación. Y entre todo ese hate que estaba llegando, se le ocurrió algo. Y fue entonces cuando Arevalo, compró el periódico Nuestro Diario de Federico Hernández de León para contrarrestar a la prensa negativa que tiraba artículos a diestra y siniestra contra eh, su gobierno. Juan José Arevalo se distinguió por numerosas realizaciones educativas y de beneficio para la mayoría de capas medias urbanas. Sin embargo, la oligarquía y los sectores influyentes apoyados por el sector conservador del ejército comenzaron a conspirar contra este nuevo gobierno.
0: Sí, pues se dieron cuenta que... Juan José estaba haciendo algo diferente... a lo que venían haciendo los demás presidentes. Además que él no era parte del ejército... lo que te comentaba... que no siendo parte del élite del ejército de Guatemala... pues tenía como que otras expectativas... otras metas... y lo estaba dando ahí a conocer... con dándole apoyo a la educación... y a la salud... Al, a los salarios y todo eso... entonces... Quiera que no, más de alguien dijo, no, no, esto está mal, aquí está dando mucha libertad, vamos a hacerle golpe de estado.
1: A <risa> eso querían llegar, y es que sí, tenés razón, porque Juan José Arevalo llegó de una forma muy diferente a lo que se estaba acostumbrado aquí en Guatemala, que tenían una trayectoria que estaba enfocada a la política, él era un profesor, Llegó a la presidencia por los estudiantes, por profesionales y por el mismo pueblo de Guatemala. Entonces él lo que estaba haciendo era quitarle poder a la élite, por así decirlo, y darle demasiado poder también al pueblo. Entonces ahí llegó el gran conflicto porque los empresarios, el ejército, la derecha conservadora no estaba de acuerdo con que la gente común y corriente, digámosle así, como podemos ser nosotros, tuvieran tanto poder y querían darle golpe de estado. Empezaron a planear, ¿ahora qué hacemos? Porque hay que recuperar el poder.
0: Por lo que vamos de la historia, se escucha que este man pues, quería ser revolucionario, quería tener otra expectativa de Guatemala. Y pues, pues ahí andaba dándole apoyo a la educación y todo eso. Pero ya no me extraña que ahorita ya habían pensado que Nenel, ya que se nos está saliendo de las manos. ¿Dónde está el control que teníamos? Necesitamos eso de nuevo.
1: Sí, y además de eso, por ejemplo, los precios del café, que era el principal producto agrícola que exportaban los guatemaltecos. Y creo que sigue siendo el principal producto, algo que caracteriza a Guatemala, su café. Además de la cerveza gallo patrocinada por Cuesi. <risa> No, ya, 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 creo que esa fue la última pauta comercial.
0: Falto yo, falto yo, pero de verdad no fui a traer nada. De no, pues sí, pues sí no, cuando ahí a hacer una fotito ahí con mi con mi, con mi latita. Es que ahorita que ya me agarró es prevenido, bueno,
1: no, prevenido. No, no ya, ya. Voy a que Guatemala tiene como principal producto el café. Eh, ya que en ese tiempo también tenía una gran importación de banano pero eso era negocio exclusivo de los gringos aquí eh, queda una mínima parte y estos productos agrícolas que pertenecían a Guatemala, al pueblo alcanzaron los precios que se habían perdido desde 1930 y aunque la beneficiada en primer término fue la élite cafetalera Hubo una derrama suficiente para abrir nuevos negocios o amplificar los ya existentes en rangos sociales intermedios de la capital y de algunas cabeceras departamentales. Ahí es donde ellos se vieron afectados a pesar de que eh, grandes ingresos les estaban llegando porque el café volvió a su precio y había más exportación, había más consumo dentro de Guatemala, pero había algo que... A estos empresarios, a esta élite, no le estaba gustando. Ellos querían un control absoluto.
0: Aquí caímos donde mismo. Eh, no querían que el pueblo tuviera todo el control y que después estos empresarios tuvieran que depender del control ya de, de los que empezaban con sus nuevos negocios.
1: Por supuesto, eso era lo que estaba pasando. Y asimismo, durante el gobierno de Arevalo hubo una considerable expansión de las clases medias urbanas y ladinas del país, a las que hasta el sindicalismo recién organizado favoreció, puesto que muchos de los nuevos dirigentes y diputados obreros salieron de sus distintas capas. Y es algo que va enfocado a este nuevo concepto que mencioné en algún punto, de, de por ejemplo, de las municipalidades, de que ahora fuera el pueblo quien decida, amén yo quiero a este man para alcalde, lo mismo con los diputados, la gente empezaba a despertar, a darse cuenta qué era lo que realmente quería y a qué personas les quería dar el poder. Entonces lo que habían amasado por tanto tiempo, lo estaban perdiendo.
0: Yo sí, pues eh, como que el pueblo decía, ah, tenemos poder, podemos decidir nosotros.
1: Sí, y entre otras cosas que hizo Arevalu. Eh, fue que inició la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General del Gobierno. Este actualmente se llama Archivo General de Centroamérica. Tiene algo que ver también con el Conservatorio Nacional de Música. También se realizó la reorganización del Ballet de Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. También el 13 de mayo de 1947, se promulgó la ley de emisión del pensamiento en Guatemala, la cual no censuraba ni coaccionaba el libre pensamiento del país. Bueno, esto es muy importante porque hasta la fecha tenemos la libertad de hablar de lo que queramos. Podemos decirle su madre a cualquier presidente y no nos va a pasar nada por el momento, porque ya hemos visto que quieren hacer leyes para prohibir hasta los memes pero sin
0: memes no hay, no hay alegría sin memes no se dan a conocer los <risa> políticos también, ¿ves? porque a veces por memes te, te enteras de los chismes ¿ve? o de la casaca Pero mira, ¿ves? hasta aquí todo va perfecto todo parece chilero el man parece alguien heroico porque, o sea, puso escuelas, retomó varias eh, eh, artes, pues las personas que le gustaban, el ballet la orquesta, hizo educación mejoró el, la economía en ciertas partes de Guatemala, hizo que los funcionarios y los empresarios, pues, se les se les hiciera chiquito. ¿ver? Se les aguardara todo. Sí, por, por, porque el pueblo empezó a tener el control, hasta los mismos, <risa> eh, la élite militar también empezó a pensar ahí, a ¡Ah, perros, está pasando de lanza este maje. Hasta uh, el momento, mira,
1: Todo chilero, ¿no?
0: Sí, suena todo chilero, todo y a <risa> <día> huevo.
1: <risa> eh, bueno, y sin contar el desarrollo que había en infraestructuras, carreteras y otras cosas, que bueno, ya no nos vamos a extender más porque habrá alguien que no quiere a Juan José Arevalo iba a decir, ustedes muchas, si y su madre ya me aburrieron tanto que están hablando de ese, vamos a, a darle un giro ahora a la historia, la vamos a hacer más emocionante, eso es como oh, caray. lo chilero que hizo Arevalo y eh, ahora entramos al salseo del bueno.
0: Se pone lo sabroso entonces.
1: Bueno, vamos a ir a la segunda parte, pero eso lo van a escuchar en un próximo episodio, porque hasta aquí llegó el patrocinio de
0: Cuesi. Ya se acabó, ya se acabó la cerveza. Ya se acabó
1: la cerveza Cuesi, necesitamos más, por favor.
0: Este muy... Descarado de una vez, más Muy bien. No, um, no son no, pero...
1: Vamos a continuar aquí en este mismo episodio. Ahí te va. El arevalismo o socialismo espiritual, como se le conocía a este movimiento, estaba enfocado en el desarrollo moral de Guatemala con la intención de liberar al hombre psicológicamente. Arévalo, como pilar intelectual de la revolución, posicionó su doctrina teórica como integral para la construcción de una sociedad guatemalteca progresista y pacífica. El socialismo espiritual de Arévalo fue considerado erróneamente como una especie de comunismo debido a este rompimiento con la estructura política dependiente de una transnacional norteamericana. O sea que la prensa, el gobierno estadounidense, otros países, estaban tachando a este gobierno de Arévalo como comunismo, como lo que ahora es, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua,
0: Tenían que culparlo de algo porque estaban perdiendo, estaban perdiendo control. Y vos sabes que cuando llegas a algo y ya no tenés tanto el control, pues vas a buscar las maneras de sí o sí volverlo a retomar. Entonces, sus golpes bajos y toda esa cosa creo que se eh, empezaron a mover. Cosa que creo que también hoy en día pasa muy <risa> sí, seguido. Sí, sí. <risa> y cualquier cosita, pues, comunismo o dictador o algo. La cosa que estas palabras... Al menos ah, por acá en Guatemala es algo fuerte, algo que, uy, aquel cuidado, es un dictador, cuidado, <ríe> aquel es comunista, hay que tener cuidado. Entonces venía como que un marketing atrás tratando de, de decirle, este es comunismo, sí o sí, aunque digan lo contrario.
1: Pero tampoco es de que vayamos a dar una opinión política porque tampoco es nuestro fuerte. Así que continuamos. Nah.
0: Sí, tampoco es fichita de oro, porque siento que la va a cagar en cualquier momento, pero dale, <risa> seguí con la historia.
1: Desde 1901 y hasta la revolución de octubre de 1944, Guatemala había sido una clásica república bananera. Suena un insulto, pero nos han llamado así, por lo mismo de que Guatemala hace lo que Estados Unidos quiere. Esto por los gobiernos autoritarios al servicio de la frutera norteamericana United Fruit Company, pero la filosofía del arevalismo fue contrario a esta estructura del país. Debido a esto, fue categorizado como comunista y sufrió múltiples intentos de golpe de Estado. Vos ya habías dado ahí el spoiler, yo no te había dicho nada que iban a haber intentos de golpe de Estado, pero era
0: lógico que lo
1: iban a intentar.
0: Y bueno, no desde el principio, sino que cuando él empezó a dar libertad, sonaba que más de alguien, un militar, no, no le iba a gustar. Va a decir, Nel, yo tengo que poner en orden lo que, que él está haciendo.
1: Y más en aquella época que no, no eran pacientes, no esperaban a las elecciones, no que decían nada, voy a dar golpe de Estado mañana porque se me antoja.
0: Hay un golpe de Estado, un grupo en Facebook. Mañana hay golpe de Estado a las 5 no, de la tarde. No, como
1: el acertijo en Batman organizando todo por un grupo de Facebook. <ríe> <ríe> Ay,
0: pero, pero bueno, ah, no existía Internet en esa época, pero bueno, ah, continúa.
1: El más destacado de esos intentos de golpe de Estado, porque fueron varios, no fue solo uno, posiblemente es el que planeaba Francisco Javier Arana que fue un militar guatemalteco que, ojo a esto, formó parte de la Junta Revolucionaria de 1944, junto al capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el civil Jorge Torriello Garrido, luego de apoyar el movimiento que derrocó al general Federico Ponce Baides el 20 de octubre de 1944. Que este Federico Ponce fue el que quedó por un corto periodo de tiempo tras el derrocamiento de Jorge Ubico
0: hombre aquí se aplica el no confíes en nadie porque como que se van a un lado después como que les gusta como que no les gusta ah, y andan
1: así y solo hay una palabra para describir esto Johnny
0: ¿sabes <risa> cuál es? ¿Qué? tal vez sí o tal vez no pero ¿cuál sería? <risa> política ah bueno <risa> Bueno, sí, sí, pensé bueno, eso. Eh, es eh, que sí.
1: Por política se traiciona a cualquiera.
0: Sí, porque este man apoyó todo y después mmm, se puso en contra porque no le gustó cómo estaba, cómo estaba funcionando las cosas. <risa> bueno, sí, o sea, es es, es todo. bien Bus contradictorio. Buscaban, eh. buscaban el poder, sí o sí, querían el poder a toda costa. No importa si se fueron con uno que sí funcionaba, que sí estaba yendo bien y después dijo, bueno, ya mucho bien, necesita algo mal. Entonces para eso voy yo. Si sí, yo
1: apoyé a esa junta revolucionaria, mm. merezco algo, ahora yo quiero ser presidente. Y volvemos a eso de que es contradictorio, porque fue el mismo que apoyó ese movimiento que llevó a la revolución y por ende concluyó con Arevalo como presidente. Y ahora él quería lanzarse también, él quería recuperar ese poder que había ayudado a quitar. Pero aquí se va a poner más salseante,
0: prepárate. Mm. Sí, 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 y el salseo es lo que me emociona, pero vale, soltale los salseante.
1: El 16 de diciembre de 1945, el doctor Arevalo, en compañía de un periodista estadounidense y dos bailarinas rusas que estaban de visita en Guatemala y que no me preguntes qué hacían con el presidente Arevalo, tuvieron un terrible accidente automovilístico. En la carretera a Panajachel. El carro cayó al barranco y Arevalo quedó gravemente herido mientras todos sus acompañantes murieron, incluidas las rusas que descansen en paz.
0: Venían coquetones en el automóvil y tal vez ahí se le fue un mal cambio. No agarró la palanca que era y. ¿Qué investigador Johnny Holmes, bailarines rusas ah, que estaban haciendo en Guatemala por eso te dije, no me
1: preguntes porque no sabía <risas> qué hacen bailarinas rusas aquí en Guatemala con el presidente Arevalo no tengo una respuesta para eso
0: ahorita que hablamos de, de esto de, de las rusas y toda esa onda eh, me recordó y uniendo cables estamos en la misma época donde empezó todo, bueno, donde ya estaba mi culash. Sí,
1: sí, sí, ya estaba mi collage
0: Y sí, y te acuerdas que me mencionaste que este accidente fue donde la gente empezó a decir que el presidente ma mandaba a secuestrar y a matar patojos para extraerles el oh, líquido órale. Y así él se podía, él se podía recuperar de la columna, oh, justamente con este accidente
1: Ah, brillante cómo se conecta todo ¡Ah, sí! Ahí fue donde se pusieron las pilas para capturar a Mikulaj, porque la gente realmente creía eso, y Arevalo estaba perdiendo el apoyo que le habían dado. Ya se estaban <risa> pensando armar un montón de teorías, la gente exigía por seguridad, y para que vean de que no todo con Arevalo fue bonito, había bastantes problemas sociales. Y entre todo ese contexto estaba Mikulash, que estaba en su prime. Estaba atacando a diestra <ríe> y siniestra a patojos junto con su primo Mariano. Y justo en esa época, eh, Arevalo tuvo este accidente. Y sí, <ríe> vamos a eso de que la gente no sé de dónde lo sacó. Tal vez la misma prensa lo filtró. Que Arevalo mandaba a matar a los güiros. Para extraerles un líquido y poder recuperarse de la columna.
0: <risa> tipo Drácula esa onda ¿eh? recuperándose.
1: <risa> no, mira que eh, cuando puse esto el accidente ni se me pasó por la mente. Pero qué bueno que lo mencionas porque sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, está muy bueno. O sea, ya se lo saben muchas, no con rusas porque accidente pasado. <risa> pero bueno, para los que son nuevos y, y, y quién pedos es Mikuláš pues los invito que vayan ahí al canal de YouTube o, a, o en Spotify en cualquier plataforma pues que vayan a buscar el episodio especial porque es un episodio muy especial que episodio de aniversario de José María Mikuláš que es una tremenda historia así que si son nuevos y se pasaron por acá pues ya llegaron a este punto pues vayan después a, pues, a escuchar a el episodio de José María Mikuláš que está muy bueno pero bueno, regresemos al tema. No, ya Nos dejemos la collage
1: porque ese es tema aparte. Si quieren saber de collage vayan al episodio de aniversario de Water Fornication y ahí van a saber esa historia.
0: buscamos en el accidente donde el man se puso a recuperar y toda la mara empezaron a hablar cosas extrañas de él. ¿Y qué pasó después?
1: Bueno, y lo siento si escuchan perros. Así son las colonias de Guatemala. Bueno, vamos a lo del accidente, que no fue así por así, sino volvemos a lo de este militar Arana que quería darle golpe de estado a Arevalo. Pero, creyendo que la recuperación del presidente iba a ser prolongada, los dirigentes del partido Acción Revolucionaria Par suscribieron un pacto con el ya teniente coronel Francisco Javier Arana en el que se comprometía a no intentar ningún golpe de Estado contra el presidente convaleciente. Porque qué mala onda ir a darle golpe de Estado a un man que está tirado en su cama. Tampoco se vería bien.
0: Sí, sí, sería también mala onda eh, ser cuates, hacerle golpe bueno, de Estado. Eh. No, no
1: fueron cuates, cuates, porque recordad que Arevalo andaba por otra parte cuando ocurrió lo de la revolución, pero sí. Este Arana fue parte de los que lideraron, valga la redundancia, esa revolución, ¿no? Entonces, hicieron uh -huh. ese pacto, que él no iba a intentar ningún golpe de Estado mientras el presidente estuviera convaleciente y a cambio, estos partidos revolucionarios le iban a dar su apoyo a Arana para ser candidato oficial en las siguientes elecciones. Lo iban a recompensar por haber sido un líder de la revolución, le iban a dar la oportunidad que era casi segura que iba a ser presidente.
0: Sí, pues diciéndole aquí, mira, si haces esto, fijo, fijo, llegas a la presidencia.
1: Sí, porque iba a tener el apoyo de la misma gente que puso a Arevalo. Aunque ya se estaba manchando la reputación por culpa de Mikulaj y de otras cosas, pero había bastante apoyo, el suficiente para... Poner a otro candidato con las mismas ideas y se creía que era Arana. Y ese fue el famoso pacto del barranco. ¿Por qué le pusieron del barranco ni idea?
0: Vení y firma el pacto del barranco. No, hombre, eso no suena a profesionalismo. Les faltó imaginación.
1: Bueno, algo tendrá que ver algún contexto, pero ahorita no, no nos importa. Sin embargo, la recuperación del presidente fue casi milagrosa y tan pronto como pudo hacerse cargo del gobierno nuevamente no estuvo de acuerdo en aceptar ese pacto del barranco dijo en él no lo firmo porque ya vi que ese teniente Arana viene en mi contra y quería darme golpe de estado yo no confío en él y por otra parte Arana <risa> había aceptado ese pacto porque él quería ser conocido como un héroe demócrata de la sublevación contra Ponce y creyó que el Pacto del Barranco le garantizaba su posición cuando llegara el momento de las elecciones para elegir al próximo presidente.
0: En resumen, quería el poder. De una u otra manera, él quería el poder. Sí, esto
1: es como Game of Thrones, como la Casa del Dragón. <risa> es una lucha de poderes. Y si más de alguien se perdió, o se saltó alguna parte del episodio? Ojalá que no. Y se esté preguntando, ¿y de dónde salió este Arana? Pues fue un militar que formó parte de la Junta Revolucionaria de 1944 junto al entonces Capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Durante el gobierno de Juan José Arévalo, Arana y Arbenz fueron ascendidos al grado de coronel y teniente coronel respectivamente. Arana era una persona muy influyente en el gobierno de Juan José Arevalo y había logrado ser nombrado como el siguiente candidato a la presidencia, incluso por delante de Jacobo Arbenz, quien se le dijo que por su corta edad, para ese entonces treinta 36 años, eh, no iba a tener problema en esperar su turno para las próximas elecciones. Ya estaba como acordado que Jacobo Arbenz en algún momento iba a llegar a la presidencia, pero no iba a ser en ese momento, sino que aún no tenía la edad suficiente, así que iban a esperar otro cachito.
0: No hombre, qué mala onda, porque eso es patojo, aguántate.
1: <risa> pero aquel o sea... venía con todas las ganas también.
0: Vos te aguantas unos años porque está vie aquel está viejito y ya no aguanta.
1: <risa> Vamos a mandar aquel primero porque <risa> se puede morir antes y le tiene que llegar su turno.
0: Lo que ellos querían era asegurar.
1: Ese era el pacto. Pero la élite social no estaba conforme con el gobierno arevalista Pues por primera vez en la historia del país, la clase media urbana tenía poder. O sea, la gente, el pueblo tenía poder y lo habían utilizado para que el gobierno adoptara medidas en favor de los obreros de la ciudad. La élite consideraba nocivas las reformas sociales y consideraba que era más fácil hacer negocios y dinero sobre todo, que además era más seguro para ellos vivir en una dictadura como la de Ubico y que el poder lo tuviera el gobierno, y ese era un gran problema.
0: Ya sé para dónde va a apuntar todo esto, pero ah, continúa. Tal vez, tal vez cambie un poquito. No, no va a cambiar,
1: <ríe> pero sí te va a sorprender. <ríe> Los terratenientes tradicionales empezaron a cortejar al teniente coronel Arana para que liderara un golpe de estado contra Arevalo. Estaban metiéndole cizaña y <ríe> le pedían que se opusiera a las nuevas reformas que éste había emprendido pero Arana estaba indeciso, estaba en un limbo porque eso significaba perder el apoyo de los recién formados sindicatos urbanos, quienes eran votos seguros en las elecciones del 1950, en donde estaba garantizada su candidatura presidencial por el partido oficial y era casi seguro también que iba a ser el próximo presidente de la república. Y a partir de ese momento, las relaciones entre Arana, tanto con el presidente Arévalo como con el Congreso, se fueron distanciando. Y se empezó a rumorar un posible intento golpista del militar y un posible descontento del presidente con el movimiento Arana para presidente, que ya se había iniciado. Ya estaba
0: fuerte ese movimiento también. O sea que sí tenían todo armado, pero. No sabían en quién confiar, porque por lo que estás contando aquí era arma de doble filo.
1: Mira, vamos a ponerlo así, para que sea fácil de entender. Francisco Javier Arana iba a ser sí o sí el próximo presidente de Guatemala. Bueno, con esa frase ya di un spoiler de que no lo fue, pero estaba pactado para que fuera el próximo presidente. No había opción. Ahora... Había aquí una discusión de qué manera iba a ser el presidente, si por golpe de estado o si tenía paciencia y se esperaba a las elecciones de 1950 y llegaba de la vía legal, que era lo ideal para él porque iba a ser un presidente reconocido como un héroe, pero aquel estaba también urgido de poder y quería llegar ya, sin perder el tiempo.
0: Está impaciente, él quería ser presidente y ya, sí o sí.
1: Aquel quería rápido esa presidencia. Y además habían otros ahí, a, como te decía, metiéndoles cizaña. Y mientras se pensaba si daba un golpe de estado o se iba por lo legal en las elecciones, el coronel Jacobo Arbenz ya se perfilaba como un candidato a la presidencia. A la chingada que tenga 36 años, Uf. yo también quiero ir. y Yo quiero competir porque parecía favorable a los obreros. La gente empezó a apoyarlo lo veían como respetuoso de la constitución y además en el interior de la república se creía que únicamente un militar podía hacerle frente a otro militar como era Arana y ese militar era Jacobo Arbenz.
0: Aquí Arana tenía que pensar ¿qué pedo hacer? ¿si se esperaba las elecciones o tirar golpe de estado?
1: Sí, es aquí donde Arana ya estaba agüevado porque su futuro como presidente, que ya estaba prácticamente escrito, estaba en riesgo. Así que el 15 de julio de 1949, destituyó al coronel Francisco Consenza, que era jefe de la Fuerza Aérea de Guatemala y único arbencista entre los jefes militares, y lo sustituyó por Arturo Altolaguirre Ubico, esto sin pedir permiso al Ministerio de la Defensa. Jacobo Arben supo en ese momento que un golpe de estado estaba en marcha, y así fue. Arana estaba cansado de esperar, así que fue al despacho de Arevalo a enfrentarlo el 16 de julio, y allí según relatos posteriores, pues no hubo testigos presenciales, le dio un ultimátum. Arevalo tenía que destituir a todo su gabinete y sustituirlo por colaboradores del militar, y si no lo hacía, sería derrocado.
0: O sea que Serrana llegó con todo diciendo, bueno, quitas a todo tu gabinete y pones a mis militares.
1: Le dio dos opciones, o hacía lo que él quería, o se venía el golpe de estado ya en pocas horas.
0: Aquel eh, tenía que ver cómo hacía que lo estuviera de su parte, a las buenas o a las malas.
1: Así es. El jefe de campaña, el oficial Ricardo Barrios Peña, le recriminó a Arana este acuerdo, pues consideraba que Arana debió haber tomado el poder inmediatamente, o sea que no debió ir al despacho de Arevalo y darle un ultimátum, sino que debió ir y de una vez sacarlo. Pero Arana estaba segurísimo de su victoria y que iba a quedar como presidente constitucional tras ganar las elecciones en vez de ser un líder de facto. Así que lo que él quería era de una vez poner a su gente para asegurar que así fuera y esperar a las elecciones. Pero le dijeron, vos, ¿qué hiciste? ¿Por qué no aprovechaste que ya lo tenías ahí? ¿Pudiste dar el golpe de estado? ¿Ya serías presidente? ¿Qué te pasó? Pero no, aquel estaba segurísimo que iba a ganar.
0: El error de Aranaki fue llegar con Arevalo a... Más bien a decirle qué tenía que hacer. Sí, llegó
1: a darle órdenes al, sí. al presidente <ríe> prácticamente.
0: Sí, creo que ese, ese fue un error grande, porque tiene razón. Mejor hubiera llegado y decir, bueno, te me quitas porque ahora la presidencia es mía y a la chingato. No a dar órdenes.
1: Eh, eso es lo que le reclamaron, porque no lo sacaste de una vez. <ríe> ah, no este Arana. Pero después de que Arana se retiró, Juan José Arevalo mandó a llamar a Jacobo Arbenz y a otros importantes colaboradores, quienes al conocer el ultimátum acordaron secuestrar a Arana y enviarlo al exilio.
0: Bien, ahora secuestro.
1: Ahora, <risa> este ya es un peligro, lo mejor va a ser secuestrarlo. ¿Qué te parece ese giro? ¿Te lo esperabas?
0: No hombre, el, 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 ¿cómo el estafador salió un estafado? <risa> <risa> me imagino a ah, este al um, presidente Arevalo ahí tranquilo, escuchando cómo aquel está diciendo, mira, te, te quitas tu gente y toda la onda, y al ratito aquel, bueno mucha, aquel es peligro, <risa> hay que secuestrarlo y tirarlo por ahí.
1: Bueno, es que Arana no fue muy inteligente que digamos, es que cómo va a ir al despacho a decirle al presidente lo que va a hacer, tampoco usó la cabeza.
0: Yo digo Así. que desesperado, desesperado sí, 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 sí. estaba, el man estaba desesperado, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ya se puso saliente esto? Continúa, ¿qué le pasó a la Arana?
1: El 17 de julio, mientras Arana estaba en la Quinta Samayoa, seguro de su triunfo, ya estaba hasta celebrando, Uf, qué inteligente fui, fui a darle órdenes <ríe> al presidente, él estaba seguro que iba a ganar pero el Comité Permanente del Congreso de Guatemala se reunió secretamente para destituirlo como jefe de las Fuerzas Armadas. Esto ya porque el presidente sabía sus planes, así que mandó a que lo destituyera.
0: No, fue el más inteligente haciendo sus movidas. Cosas que solo pasan en Guatemala.
1: <risa> para ese entonces, el presidente de Cuba, Carlos Prío Socarras, quien era amigo de Juan José Arevalo, Estuvo de acuerdo en otorgar exilio al coronel Arana, quien sería transportado a
0: Cuba. De la nada llegadas a su cuarto, lo secuestraban, ¡pum! despertas en Cuba, ah, chingados agua.
1: <risa> El gobierno de Arevalo estaba seguro que luego del destierro de Arana se produciría un alzamiento militar por parte de sus seguidores. También estaban contemplando que no iba a ser así de fácil, sino que iba a haber gente que lo iba a defender sobre todo los que estaban apoyando ese golpe de estado. El lunes 18 de julio por la mañana, Arana se presentó en el Palacio Presidencial y le dijo a Arévalo que iba a ir al Morlón, la residencia presidencial a orillas del lago de Amatitlán, para confiscar un lote de armas que Arévalo había escondido allí, luego de que las autoridades mexicanas las confiscaran a un grupo de exiliados dominicanos a quienes el gobierno guatemalteco les había regalado esas armas para derrocar a Rafael Leonidas Trujillo. Que esto sea bueno o malo, ahí ya no me meto, pero el gobierno de Guatemala <risa> le había dado armas a unos dominicanos para <risa> hacer su propio golpe de Estado, pero el gobierno mexicano las confiscó y las tenían ahí almacenadas. Y, y este Arana todavía se le ocurrió la brillante idea de ir con Arévalo y decirle, bueno, yo voy a ir por esas armas. Es que cada vez... Sí, sí. Me pone ¿Tiene que pensar sentido. Este man... Cada vez hace cosas
0: peores. Sí, o sea, no tiene sentido. O sea, que él actúa como si ya fuera el presidente... dándole órdenes <risa> al presidente.
1: Es que solo le faltó decir... voy a traer esas armas... para venir a darte golpe de estado.
0: No, yo digo que sí lo dijo, pero en la no no lo pusieron. Porque ya es que... no tiene sentido. Pero bueno, continúa. Este man va a hacer algo va a ser algo peor todavía.
1: Las armas habían sido sustraídas de la base militar del puerto de San José y ahora iba a confiscarlas en la residencia presidencial. El historiador Piero Gleijeses considera que la visita de Arana a Arévalo fue la de un hombre impulsivo cuya paciencia estaba agotada y que fue al palacio para presumir su poder, y para apurar al humillado presidente que cumpliera con su ultimátum. Y estoy de acuerdo con Piero, este de apellido extraño que no puedo pronunciar, me cuesta mucho. Estoy de acuerdo, eh, Arana fue compulsivo.
0: Sí, y por lo que dijiste ahí es que las armas fueron confiscadas en el puerto de San José, pero se la llevaron a la casa presidencial del lago donde Arana iba a confiscarlos. Sí, iba para allá.
1: <risa> y aquí se pone mejor la historia todavía, es que... Ah, esto es hermoso.
0: <risa> a ver, a ver, no sé qué imaginar, no sé qué imaginar, pero dale.
1: Esto, en lugar de amedrentar a Arévalo, lo único que consiguió fue que el presidente supiera dónde iba a encontrarse Arana y así pusiera en marcha el plan para secuestrarlo y sacarlo al exilio. Hábilmente, Arévalo le sugirió a Arana que se llevara al coronel Felipe Antonio Girón que era el jefe de la guardia presidencial y esto le confirmó a Arana su aparente triunfo y que Arévalo y Arbenz jamás se le enfrentarían. Fue ese 18 de julio del año 1949 cuando ocurrió lo inesperado. Arévalo rápidamente llamó a Jacobo Arbenz para que se hiciera cargo de la situación y éste envió a varios hombres armados quienes salieron desde la capital en dos carros e iban bajo las órdenes del jefe de la policía, el teniente coronel Enrique Blanco, y por el diputador del par Alfonso Martínez, un oficial retirado y amigo de Arbenz. Cuando Arana llegó al Puente de la Gloria, un Dodge Gris estaba parado allí obstruyéndole el paso. En ese momento se desató una balacera. Después de ese incidente, quedaron tres fallecidos. El mayor, Absalón Peralta, el teniente coronel Blanco y Javier Francisco Arana, quien se tenía los papeles como el futuro presidente de Guatemala. ¡No! ¡Sí! Los testigos presenciales nunca confirmaron cuál fue el detonante de los disparos y si la intención había sido capturar a Arana como estaba previsto o siempre el plan fue desvivirlo. Nunca hubo una investigación sobre su muerte y los asesinos nunca fueron capturados.
0: Sí, claro. Hubo Una pelea de balazos ahí y uy, se murió misteriosamente, uy, una qué, bala perdida. Uy, qué mal. Se murió. <ríe> el soldado, uy, qué mal le di, pero no le quería dar. <ríe> ¿Se confió demasiado? Impulsivo hasta donde ya nomás es la persona más impulsiva que conozco hasta el momento para que hiciera todo Samula y parara muerto.
1: Creo que sí, es la persona más <ríe> impulsiva en la historia de Guatemala. Moraleja, tengan paciencia.
0: No sean impulsivos. Sí.
1: Pues la muerte del teniente coronel Francisco Javier Arana es de crítica importancia en la historia del país pues fue un evento crucial en la historia de Guatemala, pues causó una aguda crisis en el gobierno del doctor Arevalo Bermejo, quien se vio enfrentado contra un ejército que le había sido fiel al mayor Arana y a grupos civiles de derecha que aprovecharon la ocasión para protestar fuertemente contra su gobierno. Y entre toda esta polémica transcurrió la etapa final de su gobierno.
0: Y creo que este sí es el fin del gobierno de Arévalo. Después de toda esa controversia con Arana, militares que apoyaban a Arana, estos pues que aprovecharon para criticar al gobierno. Y sin Arevalo, contar a
1: Mikulash, que también estaba por ahí.
0: Ah, cierto. También
1: También Mikulash. No, con razón. Llegó a su fin. Llegó a su fin. Pero a pesar de esto, se hizo algunos esfuerzos por mejorar los derechos de los campesinos. Y ya para intentar hacer que el gobierno quede bien ante la gente, porque obviamente lo siguiente era Jacobo Arbenz, pero la situación de los derechos de los campesinos no se podían mejorar sino a través de una reforma agraria a gran escala. La carencia de esta reforma fue una debilidad importante durante su administración y un problema que su sucesor trató de enfrentar. Y fue así como el 15 de marzo de 1951. El doctor Juan José Arevalo Bermejo dejó la presidencia a su sucesor y al que le dejamos la puerta abierta para un futuro episodio, Jacobo Arbenz Guzmán, quien ganó las elecciones presidenciales de 1950 con el 65,44% de los
0: votos. Más de la mitad. Si Arana se hubiera esperado... Uh, hubiera ganado.
1: Él hubiera sido el que ganaba esas elecciones. ¿Y qué hubiera sido de Guatemala? Es la gran pregunta. Si Arana hubiera sido presidente en lugar de Jacobo Arbenz.
0: A este punto considero que mejor hay que quede la línea de tiempo así como está. Hay Jacobo siendo presidente porque con Arana lo impulsivo no sé qué le hubiera tirado penca a México, a Honduras, El Salvador o algún país cercano por ganas de querer tener una miniguerra. Este <risa> tema sí, <risa> <risa> sí siento que si sí hubiera sido lanzado para las cosas.
1: ¿No te gustaría alterar la sagrada línea del tiempo para
0: descubrirlo? No, no, así no al menos con este sí, no. <risa> de lo impulsivo que era. Este man le iba a tirar guerra a un país vecino y le contaba toda su estrategia.
1: Entonces, <risa> Eso sí. <risa>
0: No, 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 no. Ay, mejor que quedó así la línea, la línea del tiempo, así como está. Mejor quedémonos así.
1: <risa> Aparentemente eso pensaba la población, que estaba satisfecha con este tipo de gobierno, esto que había iniciado Juan José Arevalo Bermejo y que seguiría Jacobo Arbenz Guzmán, y que poco después de hacer esta transición de gobierno, Arevalo fue nombrado por Arbenz como embajador itinerante. De esta cuenta, por los siguientes tres años, Arevalo pasó mucho tiempo en Europa, casi ni se le vio aquí en Guate. También pasó por América Latina, a expensas del gobierno guatemalteco. Nunca se le pidió su opinión para asuntos del gobierno, ni tuvo influencia en ninguno de los eventos que ocurrieron durante el mandato arvencista.
0: Cumplió su sueño de irse a Europa. Aclaración. Para allá se fue.
1: Cumplió. Nuestro sueño, cumplió el sueño de todos, logró escapar con gastos pagados, además, ahora sí, sin límite de presupuesto. Sí,
0: sí, eso sí, 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 ahora sí, le iban a dar más de 175 que te sales al mes. Pero bueno, continúe con la historia.
1: Actualmente, Juan José Arevalo es considerado un prócer y padre de la patria junto a Jacobo Arbenz, Ambos fueron exiliados tras la caída de este último en 1954. Esperen, ya algún día contaremos eso. Y sería hasta el 30 de marzo de 1963 que los periódicos anunciaron que Juan José Arevalo había regresado a Guatemala. Este había llegado a liderar a quienes lo apoyaban, pero dos días después ya estaba exiliado nuevamente en México. Lo mandaron a la chingada porque ya era un gobierno totalmente diferente. Esto que inició con Arevalo, que siguió con Arbenz, acabó en el 54 e inició un nuevo régimen militar, que eso es otro tema. Pero a mediados de la década de 1970, el doctor Arevalo regresó nuevamente a Guatemala y ahora sí logró permanecer en el país. En diciembre de 1985, se reunió con el presidente Marco Vinicio Cerezo unas horas después de que éste había tomado posesión del cargo de presidente y dijo satisfecho que nunca esperó estar vivo cuando en Guatemala retomara el poder un civil. Celebró la ocasión diciendo, la revolución de octubre va a tener un segundo capítulo. Desafortunadamente, Arevalo también alcanzó a ver que este gobierno se convirtió en un régimen, el de Vinicio Cerezo. Este fue acusado de abusos contra los derechos humanos, de haber hecho una administración civil ineficiente y de no resolver los problemas graves económicos de Guatemala.
0: Uf, si sí suena este cerezo, sí suena muy interesante. Hay que como que hacer un episodio de, de hablando de este man. Si sí, suena interesante. De la forma que <ríe> dirigió Guatemala.
1: Que vaya a la fila, porque hay muchos en la fila también. <ríe> Pero Johnny, seguidores de Waterfornication, Fornication, finalmente el doctor Juan José Arevalo Bermejo murió el 7 de octubre de 1990 en un hospital de Guatemala a los 86 años de edad y fue enterrado en su pueblo, Tacisco Santa Rosa.
0: Wow, este man sí regresó a su pueblo este sí, fiel, fiel a su tierra pero murió ya grande 86 años, ya es bastante Sí, vivió para
1: no siempre en Guatemala muchos años desde lejos pero vio cómo fue cambiando la historia de nuestro país y tengo un dato muy interesante que era el único presidente que había recibido un funeral del estado, esto hasta la muerte de Álvaro Arzú, que si no estoy mal, también fue un funeral de estado y que se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura. Perdón si me equivoco en ese dato, si el de Álvaro Arzú no fue funeral de estado, entonces sí, el de Juan José Arevalo Bermejo, hasta ese momento, era el único.
0: Vaya bueno, dato interesante, eso sí, no lo sabía que también había recibido un funeral de estado, o sea que si lo querían,
1: ¿verdad? de
0: todo el desmadre que hizo, pues sí. Si sí lo quería.
1: Yo pienso que sí, es que si te vas a preguntarle a la gente, creo que es mayoría la que te va a decir que sí quieren a Juan José Arevalo y por ende a Jacobo Arbenz. Están como en la misma línea, en sobre todo la juventud en universidades es donde se ve mucho cariño hacia estos dos expresidentes, tal vez por lo que hicieron, por la forma, el contexto como se le plantaron a las élites aquí en Guatemala, en Estados Unidos. Eso ha ayudado a que se tengan como buenos presidentes. Obviamente tienen cosas malas, como cualquier otro, pero así en líneas generales, podemos decir que sí, se gana el título de ser, yo diría que, uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala.
0: El único que se ha enfocado en la educación, aunque se lo negaron cuando no era presidente, logró hacerlo cuando ya era.
1: Eran otras épocas también, pero bueno, ese fue el episodio del presidente Juan José Arevalo Bermejo, que te ha parecido
0: Johnny. Si lo miramos como presidente en general, pues hizo bastante por, por la educación, por lo que me contaste, y si suena que sí le apoyó y le dedicó tiempo a la educación, son cosas que tal vez hoy en día nos gustaría bastante que alguien entrara a la presidencia así y apoyara ese, ese punto.
1: Educación y otros aspectos. Bueno, ahora Guatemala ya tiene otros problemas. Aparte de educación, seguridad, infraestructura, salud. Estamos mal en casi todo. Qué triste, qué triste. Pero ojalá, si no es en estas elecciones, espero que estemos vivos para ver un cambio en nuestro querido país. Y bueno, ahí está. Espero que hayan disfrutado el episodio de Juan José Arevalo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Amazon, en cualquier plataforma de podcast donde esté disponible Guate Fornication. Y también nos pueden seguir en las principales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guate Fornication. Yo soy Kepma.
0: Y yo soy onipérez Pérez.
1: Y que los guíe el cadejo. Thank you.